0: لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف عن حياة رباها الوحي يعني أنت لما تقابل عشرة من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك فقال فإني شربته لتحدثني بمئتي حديث قال قعد فحدث بره قلت وما بره ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا الحمد لله الذي اصطفى نبيه واختار نسبه من بين الأنساب وزاده نموا ورفعة وتشريفا مدى الأحقاب صلى الله على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن لؤي صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تضوع مسك وفاح وما غرد بلبل وناح صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا صلى وسلم ذو الجلال عليهما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا اللهم اجعلنا من أهل سنته جمعنا الله معا في جنته الله جل وعلا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه نسبا واصطفاه زمانا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط الناس نسبا ونسبه صلى الله عليه وسلم مما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه فإنه نخبة بني هاشم وسلاله قريش وأشرف العرب وأعزهم نسبا أعزهم نسبا من جهة أبيه وأحسنهم موضعا من جهة أمه ولما نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط الناس نسبا أي من أعلى الناس وأعدلهم الله جل وعلا مثلا في كتابه يقول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ما المقصود بجعلناكم أمةً وسطًا أي جعلناكم من أعدل الأمم وأشرفها وأفضلها في الصحيح أن قوم نوح مكث فيهم كما يعلم تسعمائة وخمسين سنة فيوم القيامة إذا حشروا يسألون هل أتاكم من رسول فيقولون ما أتانا رسول فتخيلوا 950 سنه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بكل طريق ومع ذلك يقولون ما اتانا من رسول، وهذا ايها الاخوه المبطل ومن ترسخ الباطل في نفسه مهما اتيته من الحجج والنذر ما ما يقتنع ولا يتغير. فقال الله جل وعلا لنوح يا نوح بعثت اليهم فيقولون عليه السلام نعم، قال من يشهد لك؟ قال يشهد لي امه محمد. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا فهذه الأمة هي التي تعدل وتشهد على جميع الأمم ولذلك أيها الإخوة لما تقرؤون في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود الآيات من سورة النساء قال مثلا في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يقول عبد الله بن مسعود لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فالتفت فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرف تذرف الدمع لماذا؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع للأمة وهو في ذات الوقت هو الشهيد عليهم فإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المبطل ببطلانه فسيستحق العقوبه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته صلوات الله عليه وسلم عليه. فلما نقول النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط الناس نسبا أي من أعلاهم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس نسبا؟ لأنه سيبعث أيها الإخوه إلى قوم يعظمون مسألة النسب، ولو كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم أقل منهم لقالوا إنما بعث بهذه الرسالة وادع هذا الدين حتى يرفع من شأنه ومن نسبه فبعثه الله جل وعلا في أعلى الناس نسبا وإذاك الله سبحانه وتعالى في معرض دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما صاحبكم بمجنون صاحبكم المخالط لكم المعروف بينكم بصدقه وبأمانته وبنسبه وشرفه وعلو منزلته فلم يأتكم أحد من غيركم لا صاحبكم هذا النسب هو اصطفاء من الله جل وعلا اصطفاه الله جل وعلا نسبا واصطفاه زمانا كيف اصطفاه زمانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله بعثني في خير القرون لما تتأمل من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير قرن في الدنيا هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قبل ان ندخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حوله والحديث كذلك عن اجداد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل من المفيد ان نتعرف على يعني عن نسب او على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد والفوائد كثيره من المعلوم ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاه ونُقل الاجماع على ذلك وتجوز لهم الصدقة وهو قول جمهور أهل العلم الصدقة تجوز لكن الزكاة تحرم عليهم من طرق أو من الأشياء التي يستدل بها أهل العلم على معرفة آل البيت هو معرفة النسب النبوي فمن ذلك مثلا أن في غزوة خيبر لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وزع الغنائم على بني هاشم وعلى بني المطلب فاتى بنو نوفل واتى بنو عبد شمس. عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم عنده اربعه من الابناء. جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب. هذا المطلب هو الذي يرجع نسب الامام الشافعي اليه فيقال يعني محمد بن ادريس الشافعي المطلبي يرجع الى هذا. فهؤلاء الاربعه اخوه. لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب، اتى بنو المطلب مع بني هاشم في الشعب، مسلمهم وكافر مسلمهم معروف، لكن الكافر حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ابن عمهم. وما تخلوا اللي هو بنو المطلب ما تخلوا عن بني هاشم. لأنه ابن عمومتهم، أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فذهبوا مع كفار قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في خيبر اعطى بنو هاشم وابن المطلب، فاتى بنو نوفل من, من يمثل بنو بنو نوفل؟ يمثلهم جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبنو عبد شمس يمثلهم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقالوا يا رسول الله انك لما اعطيت ابناء عمومتهم بني هاشم أن انت منهم وهم ارتفعوا بك، لكن لماذا اعطيت بنو المطلب ونحن واياهم شيء واحد، يعني كلنا ابناء عمومتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بن المطلب لم يفارقونا في جاهليه ولا اسلام ونحن واياهم شيء واحد وشبك بين اصابعه، من هذا اخذ من اخذ من اهل العلم ان بن المطلب تحرم عليهم الزكاه واعتبرونا من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر يروى يروى عن الرافضه وهذا ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله يقول أن الرافضة يقولون أن قريش هم من ذرية قصي بن كلاب الذي من هذه الذرية يعني قصي بن كلاب دون هم من, من يقولون أنهم من قريش أما بعد ذلك فلا والصحيح أن قريش هو فهر وقل النظر بن كنانة فالذي يصل إلى فهر يعتبر ينسب ويقال له قرشي ما المفيد في هذا؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأنك إذا قلت إلى قصي بن كلاب معنى ذلك أنك أخرجت أبو بكر وأخرجت عمر رضي الله عنهما وارضاهم من ذرية قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش فتصبح خلافة أبو بكر وعمر باطلة والصواب أنها إلى فهر وقيل نضر بن كنانة نأتي للنسب النبوي الشريف وناتي ببعض الاخبار عن اجداده، اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا النسب تحسب بعد يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم 21 اسم إلى هنا إلى عدنان هذا متفق عليه بين أهل الأنساب ولذلك يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى عدنان بعد ذلك كذب النسابون طبعا كلهم من ذرية إسماعيل يعني من عدنان يرجعون كلهم إلى إسماعيل لكن بين عدنان وبين إسماعيل مختلف فيه. يعني الأجداد بعد عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه. والأكثر أنه صحيح، ثم بعد ذلك إسماعيل إبراهيم بعد إبراهيم إلى آدم مختلف فيه والأكثر أنه غير صحيح. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عدنان ولذلك يقال له النبي العدناني وإذا أتيت إلى الجد الثالث نبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هاشم فيقال النبي الهاشمي هناك جملة أيها الأخوة من الأخبار عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مهمة ومفيدة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه يقال له النبي الهاشمي وذاك يقول القائل: نسب اضاء وشمسه من هاشم وسماؤه من يعرب ونزار من معشر ورث السيادة كابرا عن كابر فهم كبار كبار اهل الرفادة والحجابة والحجا وسقاية الحجاج والزوار المطعمون اذا البلاد مجيعة ومبدل الاعسار بالايسار والمجتبى الهادي خيارهم وهم بين الانام خيار كل خيار كل خياري فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الهاشمي، ناتي الان الى اجداده صلوات الله وسلامه عليه الاشهر يعني الاشهر دائما في نسب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ويتوقف الناس عند هذا. فنبدا من كلاب، كلاب هذا اسمه حكيم. وانما اشتهر بكلاب تعددت طبعا السبب في تسميته بكلاب ولكن يقال انه كان كثير الصيد بالكلاب. وبالمناسبة لما تسمع مثلاً من الصحابة من اسمه عياض بن حمار وغير ذلك من الأسماء التي ترى أنها موحشة فيسألونهم لماذا تتسمون بهذا يعني أسماءكم تكون أسماء موحشة بينما أسماء مواليكم تسمون نافع ومرزوق ورباح فانهم يقولون نسمي موالينا لنا نسمي موالينا لنا من باب التفاؤل فنقول مرزوق ونقول نافع ونقول ربح من باب الفأل ونسمي أسماءنا لأعدائنا فإذا أرسل الرسل قالوا أتاكم أسد أتاكم ذئب أو مثلا أتاكم حمار من باب التشاؤم فالعرب تتشاءم بالأسماء ويكون فيها نوع من أحيانا الرعب وأيضا من وجه آخر يقول أنهم يعني يخشون عليها من باب التحصين والعين ونحو ذلك فجد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الى يعني لما نقول هاشمي وهو ايضا القرشي. ولذلك يعني يكفي هذه القبيله فخر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولكن من اجمل الابيات في هذا قول القائل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعرب العرب الا ان نسبته الى قريش حماتي البيت والحرم. لا عيب فيهم سوى ألا ترى لهم ضيفا يجوع ولا جارا بمهتظم كم قائل قال حاز المجد وارثه هم وارثوه عن جدودهم فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم قوم إذا قيل من قالوا نبيكم منا فهل هذه تلفى لغيرهم وهذه والله يا أخوة هي التي تجثو عندها القبائل يعني أعظم شرف وأعظم مكانة وأعظم منزلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومع كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشرف العظيم في نسبه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى وقال لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى ولذلك يقول شخص سمتين رحمه الله لا يوجد آية في كتاب الله ااا آه يمدح فيها احد بنسبه او يذم او يذم بنسبه. وانما المفاضله عند الله سبحانه وتعالى ليست على الرسوم وعلى الاشكال وعلى الاشخاص وانما المفاضله على ما يقر في القلوب. قلنا هذا كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيد بالكلاب فسمي بذلك. وهو في المحل الاعلى في المكانه والجود والكرم وذلك يقال في حكيم ابن مرة ساد الورى ببذل النوال وكف الأذى ابنه اسمه قصي قصي هذا ليس ليس اسمه قصي كذلك اسمه زيد ولكنه تقصى مع أمه عن قومه طبعا لما نأتي يا أخوة الآن ونقول كل اسم ونفسره نفسر التفسير الأشهر وإلا مبثوث في كتب السير أحيانا يعني أكثر من معنى وتخريج لسبب التسمي بذلك والتلقيب هذا قصي تقصى عن قومه مع أمه والاسمه زيد رجع إلى مكة كان سيد مكة من خزاعة وتعلموا قصة إخراج خزاعة الجور قصة طويلة يعني وبالمناسبة التاريخ الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ طويل ومترامي الأطراف وفيه فوائد حقيقة جمّة وكثيرة لكن المقام ما يسمح الاسترسال والاستزادة وإنما نأتي بنتف وأخبار يسيرة نقول قصي لما رجع الى مكه كان سيد مكه من خزاعه. تزوج ابنته اسمها حبه. ارتفع شان قصي في مكه بعد سنوات متطاوله راى ان الملك ينبغي ان يكون له. فتقاتل هو وقبيله خزاعه، ثم دانت له مكه بالتحكيم. حكم له شخص اسمه الشداخ. فلما انتصر قصي جمع اهل قريش قرابته ووضعهم في مكه فاصبحوا ساده مكه. وذاك يقول القائل يعني يمدح قصي يقول أبوكم قصي كان يدعى مجمع به جمع الله القبائل من فهري يقصد قريش وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم به زيدة البطحاء فخرا على فخري فهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع قريش وسمي مجمع من أنجب قصي؟ أنجب قصي عبد مناف عبد مناف هذا يسمى قبر البطحاء لجماله شكلا وجمال فعاله، من انجب؟ انجب الاربعه الذين ذكرناهم قبل قليل الذين هم هاشم ونوفل وعبد شمس المطلب. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمه هاشم، اسمه عمرو. لكن سنأتي الان لماذا سمي هاشم؟ هاشم اخذ السقايه والرفاده، طبعا يعني لما تكون سيد وعظيم في قومك لابد أن يكون عندك نوع من الامتيازات تقدمها للناس فهاشم ماذا كان يقدم؟ يقدم السقاية الماء يقدمونه ويخلطونه بالعسل ويقدمون كذلك اللبن فسقاية الحجاج عند هاشم أيضا ابتدع هاشم الأمر عظيم في الإطعام وهو وهي الرفادة كان يقدم المرق الثريد معه قطع من الخبز يهشم الخبز في المرق ولذلك سمي هاشم وذاك يقولون عمرو الذي هشم الثريد عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكه مسنتين عجاف سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف فاذا قرات قول الله رحله الشتاء والصيف اول من سنها هاشم لكن استدامتها وظهورها بين الناس والامن الذي صاحبها بعد حادثه التلفير كما تقدم في اللقاء السابق عمر الذي هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المدينه في تجاره لما ذهب الى هذه التجاره ذهب التجاره في الشام مره على المدينه فتزوج امراه من خيره قومها اسمها سلمى بنت عمر من بني عدي من بني النجار هذه شريفة في قومها من شرفها انها ما كانت تعطي العص ما كانت تضع العصمة بيد الزوج الذي يتزوج انما تكون العصمة بيدها فاذا كرهت زوجها فارقته هي من نفسها وكانت متزوجه رجل قبله من الاوس طبعا بالمناسبه في امراه اسمها عمره بنت سعد البجليه طبعا هي من شريفات النساء في الجاهليه يضرب بها المثل في سرعه الزواج ابن حبيب ذكرها في باب النسوة اللواتي كانت إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليها. إن شاءت أقامت وإن شاءت تركت. طيب وش علامة إنها راضية ولا ما تريد الرجل؟ إذا كانت راضية صنعت له طعاما صباح ليلة الزواج. <تصفيق> والآن الموضوع عندنا بالعكس إذا كان الرجال مبسوط وكذا ذهب وأتى هو بالطعام. أو أهدى لها هدية أو نحو ذلك. فالقصد ان هاشم تزوج بهذه المراه وبنى بها حملت طبعا لما بنى بها ذهب هاشم الى الى الشام ومات هناك مات مات في غزه في فلسطين ولدت سلمى له ولدا سمته شيبه من شيبه هذا شيبه هو عبد المطلب فنقول ناس ابن سلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم طبعا إخوة هاشم ما يعلمون أنه أتاه ولد في المدينة وإنما علموا أنه توفي هناك لما ذهب قلنا هاشم وتوفي أخذ الأمور التي كان يفعلها هاشم في مكة أخوه المطلب فالمطلب أصبح سيد مكة علم المطلب بعد ذلك بمدة من الزمن بسنوات عن وجود ولد لأخيه هاشم في المدينة فذهب إليه وقال والله لا أرجي حتى آتي به يعني في رواية كثيرة أن أمه تمنعت وكذا ثم قال لأمه إنما أذهب به إلى ملكي وملك أبيه فرجع رجع المطلب وهو يردف شيبة شيبة لماذا سمي شيبة قال لي لأنه كان فيه شيبة لما ولد في رأسه وقيل ان ان هاشم هو الذي اوصى امه انها تسمي شيبة الشاهد رجع المطلب ومردف هذا الغلام خلف ظهره فظن الناس ان المطلب اشترى هذا الذي خلفه الذي هو مردفه فقال فقال الناس عبد المطلب عبد المطلب فأخبرهم بعد ذلك قال ليس يعني ما اشتريته انما هو ابن اخي هاشم لكن استمرت في الشيبة هذا الاسم عبد المطلب عبد المطلب أيها الإخوة بعد ذلك هو الذي حكم مكة وكان سيد مكة على الإطلاق يسمى الفياض لجوده كان إذا مد الموائد يأخذون من طعامه فيضعونه على رؤوس الجبال للوحوش وللطير من شده كرمه. مما مر بي في اسماء الانساب واذكر انه ذكرها السمعاني في الانساب يقول كان هناك رجل اسمه مطعم الكبش الرخم. يقول هذا رجل اطعم اضيافه واكلوا ويلعلهم اكلوا جميع الطعام. يقول فلما رفع راسه الى السماء فاذا الرخم يعني تطير حوله تريد الطعام فأمر بأن يذبح كبش خاصة ويرمى حتى تأتي هذه الطير وتأكل منه فسمي بذلك وهذا يبلغ الغاية في الكرم حتى أذكر على يعني ذكر الطعام في طبقات الشافعية للإسنوي أن أحد العلماء كان متعود أنه يطعم القطط التي عنده فيقول نام يوما ونسيهم ثم استفاق من الليل فصنع لهم طعاما وقدمه فهذه أشياء يعني من الرحمة يقذفها الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده عبد المطلب قلنا أنه كان يسمى الفياض وأيضا من الأشياء التي أثرت عنه أن عبد المطلب هو أول من حرم الخمرة على نفسه ومما أثر كذلك عنه أنه أول من استعمل الخضاب في الشعر وفي اللحية عبد المطلب حتى ما نطيل حدثت له حادثة حادثة مهمة جدا وهي أنه في يوم من الأيام وهو نائم في الحجر يقول أتاني آتي في المنام هذه هي طبعا رواها البيهقي في دلال النبوة بسان الحسن يقول أتاني آتهم في المنام فقال لي احفر طيبة قلت وما طيبة يقول فذهب عني في اليوم الثاني أتاه ذات الآتي فقال له احفر برة قلت وما برة يقول فذهب في اليوم الثالث يقول أتى نفس الآتي فقال احفر المظنونة قلت وما المظنونة قال فذهب وتركني في اليوم الرابع أتاني وقال احفر زمزم قلت وما زمزم والزم هو عبارة كثرة الماء قال احفر زمزم قلت وما زمزم قال لا تنزف أبدا ولا تذم يعني لا يفنى ماءها أبدا ولا ينقص تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم يعني بدأ الآن يحدد له المكان البئر ما هو الغراب الأعصم؟ هو الغراب الذي في طرف أجنحته بياض عند قرية النمل فأعطاه الأوصاف كاملة. طبعا الناس تعلم أن هناك بئر لأبيهم إسماعيل ولكن طمها أحد أفراد قبيلة جرهم لما أجلوا منها. طبعا رؤية منامية وسيذهب هو ابنه الحارث وما كان عنده في ذاك الوقت إلا ابن وحيد وصعب الناس يذهبون مع عبد المطلب ويحفرون والمسألة مسألة رؤية منامية فذهب فبدا يحفر هو وابنه فلما وصل الى حدود حجاره البئر كبر لما كبر وكبر ابنه علمت قريش ان عبد المطلب وجد ظلته وحاجته فاجتمعوا عليه قالوا والله ما نتركك هذه البئر يجب ان نشاركك فيها هذه شيء مشاع لاهل مكه جميعا فقالنا الذي يعني اخرجتها واكتشفتها قالوا لا فاختصموا فاتفقوا على ان يجعلوا بينه وبينهم حكم فاتفقوا على كاهنه بني سعد اسمها هذين في اعالي الشام فذهبوا ذهب من بني عبد مناف قرابه ال20 رجل والبقيه من من قريش لما قطعوا مسافه طويله في الطريق الى مكان يقاله الفقير على طريق الشام نفذ الماء الذي مع عبد المطلب ومع الذين معه جميعا فطلبوا ماء من القبائل التي من قريش، يعني التي التي تمشي في الطريق معهم، فرفضوا قالوا نخشى أن يصيبنا مثل ما أصابكم مسألة ماء في شح، فبلغ بهم العطش مبلغه. اقترح عليهم عبد المطلب اقتراح. ما هذا الاقتراح؟ قال ما دمنا الآن في صحتنا وقوتنا قبل أن ينهكنا شدة العطش يحفر كل واحد منا قبره. يموت أول واحد. ندفنه. فكون حتى يبقى اخر واحد، فكون اننا يعني يعني يضيع واحد وتكون جثته على الارض شخص واحد، خير من ان يكون كلنا جثثنا ملقاة على الارض. بالفعل اخذوا هذا الرأي وكل واحد حفر قبره. لما جلسوا مده، قال عبد المطلب: والله جلوسنا هكذا بدون حركه وبدون باحث ان هذا من العجز. لكن قوموا ودعوا نذهب وربما نجد عين أو نجد ما أو بئر أو أحد ممكن يسعفنا من القبائل فأول ما ركب ناقته وحركها فإذا هو ينفجر من تحت خفها نبع ما فكبر جميع القوم هو هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى عبد المطلب فشربوا وشرب منه و وأسقى القبائل التي حوله ثم قالوا يعني والله لا ننازعك في امر هذه البئر، ان الذي اسقاك الماء هنا في هذه البرية هو الذي سقاك الماء هناك في مكة. فرجع عبد المطلب فأصبحت جميع جميع شرف قريش عند عبد المطلب السقاية والرفادة والحجابة وكل شيء اتى عند عبد المطلب هذا على سبيل الإجمال قصة عبد المطلب في حفر بئر زمزم دعونا أيها الإخوة يعني نلقي إطلالة يسيرة وموجزة عن بئر زمزم ونختم بها بئر زمزم هذا ما سببه سببه إبراهيم لما ترك هاجر وابنها في واد غير ذي زرع في مكان موحش مقفر تخيلوا أيها الأخوة هذا الموقف العظيم يترك امراه مع طفلها الرضيع ويمشي إبراهيم ملقي ظهره ولا يلتفت حتى وهي تتبعه يا إبراهيم لمن تتركنا فيقول إبراهيم في النهاية إلى الله قالت إذا لا يضيعنا وانظر لهذه الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى والله جل وعلا إذا أحسن العبد ظنه بالله سبحانه وتعالى فإن العاقبة تكون خير مما يؤمل لما رجعت هي أصلا في شدة وفي جوع فما خرج لبنها فتبحث عما فذهبت للصفا والمروه تتكرر سبعة اشواط. تبحث من هنا ومن هنا. ففي هذه الاثناء اتى جبريل فضرب الارض بعقبه. وهذا هو اصح ما ورد في مساله خروج النبع هذا. وذات في الصحيح قال البخاري رحمه الله: باب ركضه جبريل. وهنا ايها الاخوه آيه عظيمه وهذا من ملح العلم يعني ذكرها البقاعي في نظم الدرر او دعنا نقول اشار اليها اشاره لما تقرا قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك هم المهتدون ثم تتفاجئ حقيقه تقرأ الآية التي بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يبدأ السياق في في مسألة الذين أوتوا العلم وهكذا بعد ذلك سيأتي تفصيل كامل عن الحج في سياق واحد فدائما سبحان الله العظيم يأتي الإنسان هاجس يقول لماذا لم تكن الآية هذه التي أتت بعد ذلك بعد يعني قضية الصبر على البلاء مع ايه الحج هذه مع ايه الحج هناك يعني الله سبحانه وتعالى الان يخبر العباد ان لهم اذا صبروا هذه المزايا العظيمه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون والله سبحانه وتعالى بعد هذا والله اعلم مرادي من كتاب ولكن يقال ان هذا مما يستملح ويستلطف بعد الله سبحانه وتعالى لما ذكر المصائب العظام ونبلو بشيء من الخوف والجوع ضرب الله جل وعلا مثلا يذكر به عباده فمسألة الطواف أو السعي بين الصفا والمروة من أول من سنه من ابتدأ به أول من ابتدأ به هاجر ماذا كان ظرف هاجر؟ كانت في مصيبة كما وصف الله سبحانه وتعالى بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فموجود نقص من الطعام، ونقص من الشراب، وخوف، وضيعه، وخشيه الموت. فذاك الله سبحانه وتعالى الان يقول في الايه: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. صبرت هاجر وقالت الله جل وعلا لا يضيعنا، ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل بعد ذلك ان كل احد يسعى بين الصفا والمروه يكون لهاجر من الثواب ما يكتب لهذا الذي يسعى بين الصفا والمروه. جزاء صبرها وثوابها فكتب لها هذه الاجور العظيمه بهذا الصبر، فهذا مثال لعاقبه الصبر فعقب الله جل وعلا والله اعلم بمراده من كتابه هذه الايه. وهذا من قلنا من مليح العلم وليس من متينه. وهذه الماء ماء زمزم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له. من الطرائف في ذلك أن ابن المقرئ يقول رحمه الله يقول كنا عند ابن كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال يا أبا محمد ألستم تزعمون أن يعني يريد أن يستثيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. قال بلى قال فاني قد شربته لتحدثني بمئتي حديث. والروايه عن والتحديث عن سفيان شرف وفي يعني وفيه اشتراطات خاصه. فقال فاني شربته لتحدثني بمئتي حديث. قال اقعد فحدثه. وكان اهل العلم يعني مثلا ال يعني من من السلف من قال اللهم اني اشربه لظمأ يوم القيامه. ومنهم من يعني ابن حجر رحمه الله اشرب قال يعني اشربه لحفظ الذهبي. والشافعي في دقه الرمي وصوابه. فالانسان يخلص النية في شربه في هذا الماء ويتضلع منه وهو يعني فيصل بين النفاق وغيره كما ورد في الحديث. وأتى هذا الماء فيه مرارة. لماذا فيه مرارة؟ حتى يشربوا على سبيل التعبد لا سبيل التلذذ. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.